0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und auch manchmal mit Kehrtwenden. Heute mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko in der Übung einer Rolle rückwärts von Komm direkt.
0: Ja. Auf dem Absatz gedreht. Es gibt jetzt viele Synonyme, die man äh, raushauen könnte, wenn es um die EZB-Präsidentin Christine Lagarde geht. Ich glaube, die hat gegen Jahreswechsel oder den ganzen Dezember über keine Gelegenheit ausgelassen, zu betonen, dass die EZB die Zinsen 2022 auf keinen Fall erhöhen wird. Ich betone nochmal. Auf keinen Fall. Egal, wo sie aufgetreten ist, hat sie das in großen Buchstaben fast schon geschrien. Gestern dann der Satz, der alles verändert hat. Die Situation hat sich in der Tat geändert. Das ist der eine Satz und was ich noch viel besser fand: ähm, Angesichts eines unvorhersehbaren Energieschocks hat sich die Infla ist die Inflation im Dezember und Januar und jetzt kommt mein Lieblingswort: überraschend stark. <lacht> Gestiegen. Ähm, ja, ich glaube, es war für alle nicht überraschend, bis auf vielleicht Frau Christine Lagarde, die irgendwie die rosarote Vereinsbrille auf hatte. Ähm, trotzdem hat sie ja gesagt, es ist noch keine Zinserhöhung so wirklich im Spiel oder zumindest erst ab September, ne? Jetzt wartet man erstmal die Daten
1: ab. Wie legst du die
0: EZB-Sitzung äh, aus?
1: Also das Gute ist ja, wir haben ja, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, uns ja schon mal ordentlich Dampf ablassen können und von daher kommt jetzt sozusagen ja das Gefilterte. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, vor allen Dingen, es war ja sogar noch ein bisschen frappierender, als die Zinsentscheidung ja bekannt gegeben worden ist, hat man den unveränderten Redetext von der vorherigen Zinsentscheidung genommen also das heißt, wenn man sozusagen live dabei ist, dann hat man auch gedacht, hey, ist ja alles okay, gut, so wie erwartet. Und erst in der Pressekonferenz um 14.30 Uhr ist die Bombe fallen gelassen worden. Das heißt, selbst wenn man gedacht hat, oh, die Zinsentscheidung ist da, prima, alles gut, und dann hat sich dann vielleicht positioniert und ist dann schon zum Mittag gegangen, hat man dann sozusagen wirklich ein paar Minuten später die wirkliche Granate bekommen. Genau die Äußerung, die du gesagt hast, da muss ich auch sagen, also ich war da selber wirklich megamäßig erschrocken drüber weil ich halt vorher auch noch eine Aufnahme gemacht habe über einem anderen Format, da habe ich gesagt, na gut, ist alles so wie erwartet, klar, Euro reagiert ein bisschen, weil man jetzt halt die äh, Annahme hat, dass natürlich irgendwann die EZB auch in diese Richtung gehen muss, aber dass dann sowas im Endeffekt kommt, hätte ich wirklich never ever gedacht. Ja, äh, man kann sich fragen, genau, ich denke mal, da ist nicht nur eine rosarote Brille im Spiel, sondern auch mächtige Scheuklappen, weil eigentlich hat sich das Ganze ja wirklich schon seit einem halben Jahr angedeutet. Man musste ja nur in Richtung Rohstoffe schauen, man musste sich die Energieträgerpreise angucken. Das sind ja, da sind ja schon Kurssprünge drin gewesen, Notierungssprünge. Die haben ja eigentlich schon genau, du hast aufgezeigt, auch die einzelnen Inflationszahlen, die man im Vorfeld schon gesehen hatte, hatten aufgezeigt, dass wir von der Energieträger, von der Energie oder von der Stromseite und von den Rohstoffen her, mächtigen inflationären Druck bekommen können und dass dann halt eben die EZB-Direktoren ne, im Endeffekt dann noch weiterhin auf die klassische Lohnpreisspirale nur gucken, das hat glaube ich nicht nur mich, dich und andere verwundert, sondern ich glaube den kompletten Gesamtmarkt und das sieht man jetzt, das entlädt sich, jetzt aber zurück zur Ursprungsfrage, äh, also ich denke nicht, dass wir hier eine Zinswende sehen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, war, ich habe die Rolle rückwärts gemacht oder gesagt, dass es sowas ist. Ich denke ja, hier war ein mächtiger Bauchklatscher. Und alle, die um den Pool herum standen, sind jetzt richtig nass geworden. Das heißt, man ist jetzt vorsichtiger, man nimmt die EZB sozusagen jetzt auch wieder, na ernst wäre jetzt vielleicht ein bisschen salopp formuliert, aber vorher war das Problem, sie war halt doch prognostizierbar. Man hat sich halt gewundert, okay, die sieht die Inflation nicht, aber damit hat sich der Markt eben abgefunden. Jetzt ist es halt nicht mehr so, weil man eben genau nicht mehr sagen kann, wie ist jetzt die Situation, vor allen Dingen, wann kommt dieser Zinsschritt, dass er kam oder kommen muss, das war klar, aber wann er kommen muss, da haben eben doch viele eher so in Richtung Ende 2023 geschielt, jetzt ist das Ganze vorverlagert worden, ich denke von der Seite ist auch tatsächlich das Gröbste auch schon in den Märkten eingepreist, das hat man jetzt gesehen, also wer jetzt am Montag noch um die Ecke kommt und sagt Achtung, hier die EZB verändert da was am Leitzins, der, äh, denke ich mal, ist zu spät aufgestanden, das ist in den äh, ganzen Kursen drin und selbst wenn ein Zinsschritt kommen sollte, passiert halt eben demzufolge nichts mehr, jetzt ist halt, sind halt ganz, ganz andere Faktoren wichtig, die, wir haben ja auch gleich so Sprechen. Aber wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, ich glaube, sie hat jetzt eingesehen, wir wissen ja, dass es ja ein schmaler Grat für sie ist, auf dem sie da wandeln muss. Man muss ja jetzt, äh, äh, trotz aller Kritik, natürlich wissen wir alle, dass es für sie ein ganz schmaler Grat ist, auf dem sie da wandelt. Ähm, wenn man guckt, wie hoch die südeuropäischen Länder alle verschuldet sind und wie die oder wie da dann eine Zinserhöhung wirken würde. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille. Aber... Ich glaube, sie hat jetzt eingesehen, dass äh, man äh, mit äh, schönreden der Inflationsrate nicht mehr weiterkommt. Also, jetzt hier war für sie tatsächlich klar, ich, wenn ich jetzt noch einmal sage, das wird sich schon im Jahr, im Laufe des Jahres äh, legen, dann werden, glaube ich, ähm, oder hätten, glaube ich, alle, ähm, die Messer gewetzt zu werden, auf sie losgegangen. Von daher musste sie das machen. Mich freut es, <lacht> ja, nee, was heißt freuen, aber ich finde es gut, weil ich ja die ganze Zeit schon gesagt habe, ich finde, die, die Inflation wird uns noch länger beschäftigen, wird auch länger hoch bleiben und ich sehe es anders und jetzt hat Christine Lagarde es endlich auch eingesehen. Also, ja, wie heißt das Schöne? Besser spät als nie. Ne? Aber ihre alte Trotzigkeit ist ja dann doch nochmal so ein Stück weit rausgekommen. Sie hat dann ja noch gesagt, ähm, wir werden die Zinsen nicht erhöhen, solange die Nettoanleihenkäufe anhalten. Also damit äh, ist klar, dass wenn Zinserhöhung kommt, dann frühestens im September. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, uns darauf einzustellen. Um, ja, sie ist... Äh, ich fand auch schön, dass sie gesagt hat: Die hohe Inflation hat im EZB-Rat einhellig für Besorgnis gesorgt. Ich habe mir so vorgestellt, dass die alle am Tisch sitzen und alle einmal sagen: Oh, oder irgendwie ne. Aber machen tun wir trotzdem nichts. Aber oh. So kann man sehen, also bis September ist die Kuh erstmal vom Tisch, jetzt wird natürlich drauf wird diskutiert werden. Sie hat sich ja noch die kleine Hintertür aufgelassen, mit den, dass es eine rein datenbasierte Entscheidung sein wird und man im März nochmal die ganzen Daten überprüfen wird. Ja, also eine hundertprozentige Rolle rückwärts war es nicht, sie hat sich noch ein paar Hintertürchen offen gelassen, aber trotzdem war es schon enorm, dass sie sich das betraut hat. Also die Holzhammer-Methode. Aber ich habe vorhin auch äh, gesagt, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich egal, ob sie es mit Engelzungen herbeigeredet hätte oder mit dem Holzhammer, so wie jetzt eigentlich von heute auf morgen. Äh, der, die Märkte hätten immer negativ reagiert. Jetzt ist ein, gutes, ein guter Teil eingepreist. Jetzt kann man sagen, okay, erster Schreck ist verdaut. Jetzt kann man nach vorne gucken. Aber es nervt natürlich auch diese Schaukelbörse, dass immer wieder irgendwelche anderen Dinge kommen, die man so eher nicht auf der... Agenda hat. Man hat ja, wie du schon gesagt hast, tatsächlich damit gerechnet, ne, EZB wird mal wieder äh, so ein Non-Event. Ne? Aber war es dann eben doch nicht? War Christine Lagarde, entweder hat ja von hinten einer kurz vor der Pressekonferenz die Scheuklappen weggenommen, was sie auf einmal gesehen hat <lacht> Inflation? Oder äh, die rosa rote Brille ist kaputt gegangen. Ne? Eins von beiden könnte es vor der Pressekonferenz gewesen sein. Aber wie gesagt, den Dax hat es direkt ins Minus gedrückt, den Euro hat es nach oben gedrückt. Jetzt müssen wir uns den DAX genauer angucken, wenn wir heute sehen, heute früh hat er zaghaft versucht, eine Erholung zu starten, ist denn jetzt aber auch schon wieder kräftig abgetaucht, ist jetzt für dich die, sagen wir mal, halbwegs gute Stimmung, die wir hatten jetzt zu Beginn vom Februar schon wieder abgewirkt?
1: Nee, also deswegen, ich habe es ja gerade auch schon bei Frage 1 äh, gesagt oder der Antwort dazu. Nee, ich glaube nicht. Also beim DAX sehe ich nach wie vor ganz gute Chancen. Wir sind jetzt in so einem weiteren Konsolidierungsbereich und jetzt müssen die Unternehmen einfach liefern und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass jetzt hier doch noch ein paar Unternehmen, vielleicht aus dem Automotive-Sektor oder eben auch noch aus anderen Branchen kommen und hier einfach noch, noch mal untermauern können, dass die Situation, die konjunkturelle Situation in Europa und speziell dann natürlich in Deutschland nicht so schlecht ist, wie sie sich vielleicht darstellt. Das heißt, wir haben ja momentan mal gute Daten, mal schlechte Daten. Das heißt, eine sehr äh, instabile oder eine sehr fragile Situation. Und jetzt muss ich eben, wie gesagt, dann, wenn sich jetzt zeigen würde, dass eben Tier tatsächlich auch äh, eine Stabilität eben zu sehen ist, dann würde so ein Zinsschritt auch wirklich weggedrückt werden können. Wir sehen es in den USA, das ist überhaupt kein Problem. Da brummt der Motor, da brummt der Jobmotor. Die haben wiederum dadurch ein ganz, ganz anderes Problem. Aber in Europa sieht es halt dahin, geht erstmal nicht aus. Jetzt wäre eben die Untermauerung durch die von der konjunkturellen Seite, wenn die im wünschenswert und vorhanden ist oder wünschenswert ist und vorhanden wäre, so rum, dann äh, kann hier auch durchaus noch mehr im DAX drin sein. Also ich würde mal sagen. Hier sind die Messen noch nicht gesungen, hier ist durchaus noch Potenzial da und man sollte noch nicht die Flint ins Korn werfen, sondern hier durchaus nochmal auf Schnäppchenjagd gehen gucken, nicht unbedingt ins Fallen in der Messer greifen, das ist ja nie ratsam, aber einfach mal anfangen, sich eine Watchlist aufzubauen bei DAX-Kandidaten, wo man eben wirklich sieht, ey, die sind so stark verdroschen worden, wenn ich mir heute ansehe, manche Automobilwerte, teilweise 4% im Minus. Das ist auch übertrieben. Das ist natürlich eine Reaktion auf äh, die Marktgegebenheiten die äh, nicht adäquat ist und die sich dann auch in den nächsten Monaten wieder auflösen wird. Also von daher denke ich mal, in einzelnen Bereichen ist aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall äh, Schnäppchenjagd angesagt und dass das ja eh ein Jahr wird, wo man sehr stark und selektiv vorgehen muss, das war ja klar, das haben wir ja bereits auch im Jahresausblick gesagt, das heißt, das ändert sich nicht, aber für den DAX insgesamt kann es aus meiner Sicht heraus trotzdem noch positiv sein. Sieht bei dir da anders aus, Markus?
0: Ich gucke gerade. <lacht> während wir hier aufzeichnen, blinkt hier neben mir der DAX und äh, der wird immer roter und roter. Jetzt ist er auch gerade, während du geantwortet hast, die 15.100 gefallen. Äh, es blinkt jetzt bei 15.090, 77. Ja, Quartalsberichtssaison schön und gut. Ja, glaube ich auch zum Teil. Aber es geht gerade zum Teil ins Leere. Also ich glaube, jetzt müssen die Schnäppchenjäger sich wieder so langsam positionieren. Wenn ich mir angucke, ähm, ne, Infineon hat super Zahlen gebracht. Ich weiß gar nicht, greife ich jetzt vorweg? Hab ich, muss mal reingucken. ich? Ja, ich greife vorweg, aber ist egal. <lacht> um, Mache ich nur ganz kurz. Die haben super Zahlen gebracht, aber sind äh, mittlerweile auch schon wieder abgerauscht und sind gute Minus, weil eben die amerikanischen äh, Tech-Werte wieder abgerauscht sind. Das hat einen Grund, <lacht> wo ich auch wieder vorweggreifen würde. Ne? Ähm, Meta hat ja gestern auch alles äh, in den Keller gedrückt, was mit Technologie zu tun hat und nicht äh, bei drei auf dem Baum war. Und die große Beruhigung kam ja eher erst nach äh, Börsenschluss, als, ach, ich kann nichts sagen heute, ne? als Amazon seine Zahlen <lacht> gesagt hat. Warum sind denn dazu so überall Fragen reingekommen? Als Amazon seine Zahlen gebracht hat, die ich allerdings auch für einen kleinen, äh, eine kleine Mogelpackung halte. Aber es haben schon einige geliefert. Ich glaube, wir müssen, wir werden noch eine Selektion sehen und wie der Markt damit umgeht, weiß ich noch nicht so genau. Zumindest in den USA haben wir diesen Kampf zwischen Value und Growth, der, der ist, glaube ich, entschieden. So Dreiviertel Richtung Value. Aber jetzt ist natürlich die Frage, welche growth aktie packe ich jetzt schon rüber zu Value und welche lasse ich noch bei Growth und strafe sie ab? Ich glaube, das ist noch nicht so ganz raus und das führt immer wieder so zu Verwerfungen. Aber ich glaube und ich hoffe in dass die 15.000 wieder hält, weil in dem Bereich um die 15.000 kommen ja die Schnäppchenjäger immer wieder ans Tageslicht und ich hoffe, dass es diesmal auch so ist, weil ich auch denke, der DAX und die Situation hat durchaus höhere Kurse verdient, aber da gibt's dann ja immer noch eine Weisheit, der Markt hat immer Recht und nie dagegen stemmen und Zumindest während ich jetzt geantwortet habe, war kurzfristig die 15.100 schon wieder da. Aber wir haben ja auch noch nicht nur Belastungsfaktor EZB, schlechte Zahlen von Tech-Werten. Wir haben auch noch einen Belastungsfaktor Russland. Wie groß ist der für dich?
1: Auch da hat man ja in dem Jahresausblick darüber gesprochen, dass die Ukraine, Russland durchaus ein Störfaktor sein kann. Und da, denke ich mal, wird es auch darauf hoffentlich bleiben. Also es ist auf jeden Fall nicht für kein europäisches Land oder generell Mensch auf der Welt wünschenswert, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine kommen würde. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Und hier muss man halt wirklich sehen, das ist natürlich ein Belastungsfaktor. Wenn sich hier die äh, Situation weiter zuspitzt und eskalieren würde, dann bleibt hier zumindest auch an den Börsen erstmal kein Stein auf dem anderen Eindruck. Da kann man vielleicht vorwegschicken. politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine, das heißt die Turbulenzen, die wir dann sehen, würden auch eher verhältnismäßig kurzfristig sein, weil die Börsenteilnehmer dann ja schon wieder natürlich perspektivisch nach vorne schauen und sagen, okay, der Drops ist jetzt gelutscht, aber insgesamt ist natürlich eine sehr unschöne Situation. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass dieser Faktor heute auch eine gewisse, zusätzliche Dynamik gerade bei den deutschen Werten gegeben hat, dass man also hier äh, einfach nochmal dieses das Thema nochmal mit eingepreist hat, weil es ja eben auch hochgekort ist vor zwei Wochen, dann hat sich die Situation wieder entspannt, der DAX ist ja da auf 14.800 zurückgekommen, jetzt haben wir wieder dieses Themencluster insgesamt, also Thema Konjunktur, Thema Notenbanken, Thema Ukraine-Konflikt, der DAX kommt zurück, das könnte also dann, wenn man jetzt auch mal sich so einen Chart draufruft, zeigen, dass wir hier vielleicht ein zweites Bein im Markt bekommen und tatsächlich dann auch dieses Thema in den Märkten, in der Wahrnehmung drin ist und damit auch eingepreist ist. Wie gesagt, eine aus militärische Auseinandersetzung schließe ich jetzt mal kategorisch wirklich aus. Ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, das wird wieder so ein Spielchen rund um Sanktionen werden. Das bedeutet dann natürlich auch für Anleger vorsichtig bei russischen Aktien, also egal, ob man jetzt in Richtung Rohstoffe geht, Banken oder dergleichen, da kann es doch sehr, sehr unschön werden. Das hatten wir ja alles schon mal gesehen. Da ist auch wieder Thema Nord Stream 2 natürlich und so weiter, also viele, viele, viele Komponenten, die da zu berücksichtigen sind. Lange Rede, kurzer Sinn, Belastungsfaktor, ja, sehr äh, speziell in einzelnen Bereichen, insgesamt für den Markt sehr kurzfristig und wie gesagt, das Ultima Ratio, also wirklich das Extremum, das schließe ich jetzt aus, dass wir hier wirklich einen Krieg in Europa sehen, das glaube ich nicht. Wie schätzt du denn die Situation ein?
0: Im Krieg sehe ich auch nicht. Ich glaube, da wird jetzt wieder ordentlich mit den Säbel gerasselt. Die einen machen das, die anderen machen das, sie antworten und äh, gut ist. Aber ja, ich glaube, dass da noch ein paar Sanktionen kommen. Ich habe jetzt gerade, wenn du so geantwortet hast, habe ich kurz überlegt, Belastungsfaktoren ob jetzt wissen wir ja, dass, äh, aber ich glaube, Shell hat sich komplett zurückgezogen. Es gab ja früher in frühen Zeiten war es dann ja immer auch für westliche Unternehmen äh, nicht so vorteilhaft, wenn man noch an russischen Ölfeldern oder so beteiligt war und da gebohrt hat. Aber ich glaube, die haben schon aus den letzten Streitigkeiten gelernt und haben sich da größtenteils zurückgezogen und äh, woanders ähm, geguckt. Von daher dürfte es für die Ölmultis dann eher noch von Vorteil sein, weil sie je länger der Konflikt dauert. Ähm, so hoch, ja nicht desto höher, aber auf jeden Fall wird der Ölpreis so lange auf einem sehr hohen Niveau äh, bleiben und dann kann Frau Lagarde ja wieder Herrn Putin die Schuld geben, dass er schuld ist, dass der Ölpreis so hoch ist und sie mit ihrer Inflationsprognose daneben lag. Ähm, so schließt sich der Kreis dann. Ähm, ja, ich denke, es wird noch, ich, ich glaube, an den Märkten wird es nicht so sehr gespielt. Hier sehen wir tatsächlich die die Inflation und das ist so ein Belastungsfaktor quasi durch die durch die Hintertür, weil ich nicht glaube, dass da wirklich ernsthaft Schüsse fallen werden und dass es sonst wie ist. Ähm, es wird viel mit den Säbel gerasselt. Heute habe ich gesehen, USA sagt, dass Putin ein, ein Video vorbereiten lässt, damit man einmarschieren kann oder so. Ich, also es sind schon harte Vorwürfe, die jetzt hier kommen, aber ich glaube, ein Schuss wird, glaube ich, eher wohl weniger fallen. Deswegen ist es ein Belastungsfaktor, der sich auf jeden äh, der die Märkte auf jeden Fall über den hohen Ölpreis oder so belastet, aber nicht jetzt so direkt. Aber wenn, wir wissen auch, wenn tatsächlich ein Schuss fallen sollte, was ja immer noch nicht einen kompletten Krieg auslösen muss, aber dann dürften die Märkte trotzdem nach unten gehen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Was man im Hinterkopf auch auf jeden Fall behalten sollte, ist, dass Come On aus drei Teilen besteht. Das war nämlich erst der erste. Und jetzt kommt Teil Nummer zwei. <lacht> Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Jetzt geht es um Ihre Fragen und ja, die haben mich vorhin schon eingeschränkt. Jetzt kann ich aber stellen, jetzt dürfen wir frei antworten. Frage Nummer eins, Meta. Wie sehr wird der Zuckerberg Konzern an den Zahlen zu knabbern haben?
1: Genau, jetzt kannst du sozusagen endlich feuerfrei äh, auf die Themen, die du schon angesprochen hattest, Meta. Hätte sich vielleicht eher ein Morph plattform umbenennen <lacht> sollen, was wir halt sehen, momentan ist halt eine Transformation. Das heißt, Facebook hat erkannt, dass man die Kunden, die User, die man hatte, dass die einfach gar nicht mehr so hoch skalierbar sind. Man hat eine riesen Abdeckung, aber eben hauptsächlich bei den Leuten 40 plus. Das heißt also unser Alter. Die nutzen fleißig Facebook, machen dann noch ihre ganzen Aktivitäten, aber halt nicht mehr die junge Generation. Die hier sind nämlich dezentral unterwegs. Die haben ganz, ganz viele verschiedene Social Apps und benutzen gar nicht mehr so was zentralistisches oder sowas Zentrales wie eben eine Meta Anwendung, sondern die versuchen eben wie gesagt einzelne Dienstleistungen oder Dienstleister, Messenger Dienste zu nehmen. Und das hat Meta auch erkannt und deswegen hatte man sich auch eher in diese Richtung Virtual Reality, Augma Augmented Reality eben äh, orientiert, hat eben versucht, sozusagen dann auch wieder das junge Publikum ranzukriegen und damit halt einen ganz neuen Geschäftszweig aufzustellen. Das hatte sich ja schon angedeutet, dass auch zum Beispiel Instagram wesentlich besser gewachsen ist als im Facebook, aber es hat halt nicht gereicht, um eben diese große und hohe Erwartungshaltung, die man in Richtung damals noch Facebook hatte, aufrechtzuerhalten. Facebook hat sich eben Werbe oder als Werbefeldplätze verkaufen, dadurch natürlich auch extrem viel Geld eingenommen und da kommt jetzt auch gleich der zweite wichtige Aspekt, das hat halt Apple da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, nee, Moment, wir geben jetzt eine Möglichkeit, dass Apple-User hier in die Privatsphäre reinziehen können, das heißt, wenn die nicht wollen, dass irgendwelche Daten in Richtung Drittanbietern rausgegeben werden, können die das sperren. Das ist übrigens auch nicht nur bei Apple so, sondern auch bei vielen anderen Android-Anwendungen. Also das ist nochmal an dieser Stelle erwähnt. Und das macht natürlich Facebook ganz klar zu schaffen, also sozusagen dann die Facebook-Gesellschaft im Meta-Plattform-Universum, äh, weil man eben natürlich entsprechend nicht mehr dieses Marketing, das Target-Marketing eben machen kann und damit weniger Werbeeinnahmen hat. Und das zeigt sich jetzt. Das heißt, was wir gestern an... Marktkapitalisierungsvernichtung gesehen haben, ist einfach nur ein Zurücksetzen von dem, was eigentlich schon absehbar war. Jetzt fragt sich natürlich jeder, okay, warum ist der Lipko so ein Schlaumeier und der Markt hat es nicht gesehen? Habe ich ja auch nicht gesehen, weil die Frage genau no, da lag, Wann kommt sozusagen der Punkt, ist das ein schlagartiger Rückgang, das heißt, kommt so ähnlich wie Lagarde eben Mark Zuckerberg raus und sagt eben, hey, bei uns sieht es momentan nicht mehr so gut aus oder wird man das sukzessive einleiten, gestern scheint also eher so, weiß nicht, die Sterne so gestanden zu haben, dass man also hier mit einem Paukenschlag agiert hat, so also auf Facebook, ich denke, man muss sich jetzt die Transformation einfach weiter ansehen. Das ist natürlich ein vollkommen neues Geschäftsfeld und eine vollkommen neue Spielwiese, auf die sich da die Meta-Plattform bewegt. Und man weiß auch nicht, ob das wirklich so in dieser Form funktioniert. Es gibt ja schon ganz, ganz viele Memes. Und dahingehend, ob man eben wirklich diese Brille dann da äh, benutzt oder beziehungsweise sich in dieser Welt aufhalten wird. Google hat da auch schon mal so ein Vor. Stoß gemacht, das hat nicht funktioniert mit den Google Glasses und so, also alles so Dinger, da muss man eben noch mal sehen, deswegen für mich auch eine Meta momentan eigentlich ja wirklich uninteressant und aber die Frage, die da natürlich ist, weil dem einen Zaron bei dem anderen gewonnen, Amazon hat nämlich im gleichen Schlag gestern 200 Milliarden zulegen können, wie waren, wie waren die Zahlen wirklich der absolute Befreiungsschlag für dich, Markus? Äh, nein, <lacht>
0: Nein, <lacht> <lacht> sie waren gut, sie waren ja, ich glaube, hier war eine große Erleichterungsrallye jetzt noch mit da drin, dass es eben nicht so gekommen ist wie bei Meta, sondern viele hatten, sag ich mal, so leichte Bauchschmerzen. Ich, auch ich hätte nicht gedacht, dass die Zahlen so in der Art ausfallen, weil auch Amazon ungewöhnlich ruhig war nach dem Black Friday und nach diesen ganzen Verkaufs- ähm, Aktionen, die man da ja immer hatte, da war, war war nicht so der gewohnte Jubel oder da hätte man schon auf die Idee kommen können, dass es das nicht so gut gelaufen ist, dass die Zahlen nicht so passen. Vor allen Dingen hatten wir auch mit den Q3-Zahlen schon unter den Erwartungen gelegen. Also von daher ist es, glaube ich, ein gutes Stück Befreiung gewesen, dass eben Amazon zumindest die Erwartungen getroffen hat. Das ist jetzt dann Und natürlich auch ist die Aktie vorher durch Meta eben ja auch schon sieben über sieben Prozent abgestraft worden, weil man eben diese Bedenken dann noch größer geworden sind und dann kamen die Zahlen und dann geht es jetzt nachbörslich, ging's es elf Prozent nach oben und ja, muss man sagen, es ist zum großen Teil eine Erleichterung und zum anderen dadurch auch zurückzuführen, dass Amazon auf der anderen Seite natürlich auch noch eine Preiserhöhung angekündigt hat. Mittlerweile haben sie die 3000er-Marke wieder zurückerobert heute. Schön, wenn man so einen Podcast macht, ne? da kann man immer schön noch gleichzeitig schnell den Kurs aufrufen. Also sie sind wieder über die 3000 zurück. Das ist charttechnisch jetzt schon mal eine Erleichterung und da kann man sagen, charttechnisch, wenn sie sich da drüber wieder halten, ist es auf jeden Fall jetzt ein ein gutes Signal und ein stopptes Abwärtstrend. Wenn man sich die Zahlen wirklich genau anguckt, wird man feststellen, dass zum Beispiel das Betriebsergebnis rückläufig ist, was ja auch nicht gerade so gut ist. Also hier hat man, guckt man ja nur, die Amerikaner gucken ja meistens auf den Umsatz und auf den Gewinn je Aktie. Und wenn man das auch noch macht, muss man auch sagen, dass im Gewinn auch noch eine große Portion Rivian drinsteckt. Weil hier Amazon ja hier 22,5% Prozent vor Börsengang an Rivian beteiligt war. Und der Börsengang war ja mehr als ein voller Erfolg. Von daher ist es ja auch so, muss Amazon jetzt, glaube ich, dann gucken, wie man sich im ersten Quartal verhält oder wie sich dann quasi im letzten Quartal 2022 verhält. Wenn man diesen Einmaleffekt von Rivian rausrechnet, werden sie beim Gewinn schon ein, ordentlichen, ein ordentliches Brett vor der Brust haben, um da nochmal drüber zu kommen und auch weiter zu steigern. Also von daher ist es, kein Befreiungsschlag, aber einen Erleichterungsschlag gibt es ja irgendwie nicht, ne? aber ich glaube, es ist eine leichte, sagen wir mal, eine leichte Befreiung, Zumindest, dass man die 3000 überwunden hat und jetzt kann es wieder so peu à peu nach oben gehen. Ja, also, ja doch, wenn man es so sieht, muss ich dann unterm, unterm Strich sagen, doch, es ist ein Befreiungsschlag. Und äh, Paypal hätte den wohl gerne auch. ne? Hier kommt ist die Frage reingekommen, ist der brutale Abverkauf gerechtfertigt?
1: Auf der einen Seite schon, weil auch das zeigt, Paypal ist halt kein Fintech-Unternehmen und kein Technologieunternehmen mehr aus meiner Sicht, sondern wirklich ein Bank- und Bezahldienstleister. Und das ist eben ein himmelweiter Unterschied. Es gibt noch einige Unternehmen, die tatsächlich als klassisches Fintech-Unternehmen agieren. Es sind zum Beispiel ein Adgen aus meiner Sicht heraus und einige andere noch. Aber Paypal ist eben wirklich ein etablierter Zahlungsabwickler, eher wie eine Visa, Mastercard oder eben eine andere... Bezahlunternehmen und das muss man sehen. Der Markt hat aber Paypal ganz klar eine Fintech-Bewertung zugestanden. Die hat man natürlich darauf noch geguckt, gesagt, hey, okay, die haben da was mit Krypto zu tun, Sicherlich ein guter Aufschlag gewesen, aber eben nicht weiter verfolgt worden. Es war aus meiner Sicht aus ein ganz, ganz großer Fehler. Man hätte hier wirklich eher in die Richtung gehen können, Handelsplatz, Börse, also wirklich mehr noch machen als nur dieses reine Anbieten, eben Kryptos entsprechend dort, oder Bitcoin genauer gesagt, entsprechend dort kaufen und verkaufen zu können, beziehungsweise akzeptieren und verkaufen zu können. Das war sicherlich ne, äh, nicht komplett weiter ausgegangen, wobei sich aber das auch wiederum als Chance darstellt, aus meiner Sicht. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass PayPal hier nochmal den Aufschlag macht und tatsächlich an diesen ganzen Angeboten weiterarbeitet. Und da steckt momentan die Fantasie. Auf dem aktuellen Niveau finde ich die PayPal mega interessant, weil genau diese Transformation, anders als so ein klassischer Bezahldienstleister, hat PayPal eben die Möglichkeit, ganz schnell wieder in die Fintech-Position zu gehen, weil man eben ja eigentlich da auch hergekommen ist. Das heißt man hat jetzt so ein bisschen das Tempo rausgenommen durch das Geschäftsmodell, weil es ja insgesamt sehr etabliert ist, anerkannt ist und als Bezahlsystem dann et, äh, wirklich auch akzeptiert wird und wenn man jetzt zusätzlich darauf aufbaut, auf dieses bestehende Geschäftsmodell wieder neue auch zu entdecken und entsprechend auch etablieren zu können, da ist Potenzial drin, also anders als eine Bank an sich. Also insgesamt würde ich mal sagen, gerechtfertigt, ja, wir haben jetzt sozusagen ähm, Normalniveau erreicht, ich denke, das ist eine interessante Ausgangssituation, es drängt sich aber nicht sofort ein Kauf, so logischerweise auch, das heißt hier brennt nichts an, hier kann man noch eine Weile warten, sich einfach mal ansehen, wie die Aktienkurse sich ähm, stabilisieren. Aber perspektivisch auf drei Jahren finde ich das Unternehmen nach wie vor interessant, weil hier einfach noch eine Menge Potenzial drin steckt. Jetzt ist die Frage, wie viel Potenzial steckt dann in den Aktien der Deutschen Bank? Ist das aus deiner Sicht daraus nach wie vor einer der großen Gewinner 2022, Markus? Ja, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt haben wir nochmal, um, die Fantasie kennt ja jetzt fast schon keine Grenzen mehr. Ne? Wenn ihr jetzt überlegst, um, der Umbau läuft gut, die Zahlen waren gut, man hat wieder Milliardengewinn, die Bank wächst wieder, wir haben die Zinsfantasie in den USA und jetzt kommt noch die Zinsfantasie, das ist jetzt in Anführungszeichen, aber trotzdem ist sie ja da, aus der Europäischen Union oder von der EZB noch dazu, also von daher ist das wirklich so ein gelungener Mix und man sieht es ja auch, die Aktie ist über 13 Euro gestiegen und ich kann mich noch erinnern, dass wir Analystenkommentare hatten, wo die Kursziele bis fünf oder noch tiefer gingen und jetzt sind wir schon wieder über 13. Also ja, ich denke, die Deutsche Bank wird einer der großen Gewinner 2022 im DAX sein, vielleicht nicht der ganz große, man weiß ja noch nicht, was alles kommt. Ähm aber sie ist auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, der Umbau ist so in den letzten Zügen. Und dann gucken wir mal, was die Deutsche Bank sich dann noch einfallen lässt, um weiter Fantasie zu wecken, ob man nicht vielleicht eine Übernahme anstrebt oder sonst was. Also von daher, ja, ich glaube, Deutsche Bank wird 2022 nicht der vielleicht der große Gewinner, aber wird sich da sehr gut schlagen. Ja, und das durfte ich vorhin auch nicht sagen. In ist der Rücksetzer nach den Zahlen eine Chance.
1: Nee, ich würde weiterhin vorsichtig sein, ganz ehrlich. Ich bin bei den Halbleiteraktien, bin ich, da bin ich kein großer Freund von den einzelnen Unternehmen. Das hat einfach damit zu tun, ja, die können auch noch weiter Geld verdienen, durchaus. Man hat es ja an den Zahlen, auf die ich gleich eingehe, auch gesehen und man hat es an den Äußerungen auch lesen können von dem CEO. Aber mein Problem mit Halbleiteraktien ist, wenn der Zyklus in der Halbleiterindustrie schon so weit fortgeschritten ist, wie er momentan ist, dann ist einfach der Zeitpunkt ganz nah, dass eben auf einmal die die äh, jetzt sozusagen die Knappheit umschlägt in ein Überangebot. Das geht in der Halbleiterbranche wirklich teilweise von Woche auf Woche, dass man hier also auf einmal noch extrem äh, schwierig nur an Halbleiter rankommt. Auf einmal ist eine Überkapazität da, weil dann eben irgendwelche Kunden entsprechend ihre Lieferung bekommen haben oder die nicht mehr brauchen, umschwenken, neue Technologien erfunden werden und so weiter. Also alles Dinge, die da einfach ein... Ähm, ganz, ganz wesentliche Aspekte spielen. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen klarer und ein bisschen einfacher ausgedrückt, aber so ist es halt. Man hat, kann also wirklich ganz, ganz schwer sagen, wann ist hier der Umkehrpunkt einfach gekommen. Wenn man sich für Halbleiterunternehmen interessiert, dann würde ich eher so auf eine ASML mal gucken oder andere Zulieferunternehmen, die eher damit zu tun haben, sozusagen so ein bisschen, um bei dem Vergleich zu beim Goldschürfen so die Hacken und die äh, Spitzhacken und die, äh, die Schubkarren liefern und nicht direkt selber nach Gold suchen und so ähnlich sehe es halt bei den Halbleiterunternehmen auch. Die waren am Anfang des Zyklus interessant, jetzt momentan nicht. Also von daher, ich bin nicht so ein großer Freund von Infinien Deckt sich auch größtenteils klar. Die Zahlen waren in Ordnung, die man vorgelegt hat. Man hat ein gutes äh, Umsatzwachstum, 5% allein im letzten Quartal. Man hat äh, einen schönen Gewinnanstieg gehabt, ein ähm, dickes Plus von 79%. Vorsteuern blieben dann, oder nachsteuern blieb man noch 457 Millionen übrig. Also alles sicherlich gut. Aber die Frage ist, perspektivisch bleibt das so? Und da muss man auch noch ein bisschen weiter gucken. Wenn man sich die Nachricht insgesamt noch weiter angesehen hat, konnte man drin erkennen, das natürlich auch eine infinite probleme mit den Lieferketten hat. Und zwar man bekommt man gar nicht so schnell die Ausgangsstoffe her, damit man diese Halbleiter produzieren kann. Das heißt, man hat zwar pralle, dicke, volle Auftragsbücher, kann die aber wahrscheinlich gar nicht alle abarbeiten. Und genau das ist halt auch das Problem. Das heißt, man hat hier schon gesagt, dass man auf jeden Fall auf dem Vorjahresniveau bleiben wird. Damit hat man aber kein Wachstum, sondern weiterhin natürlich eine Auslastung, eine Vollauslastung kann aber nicht mehr hochskalieren und das ist so ein bisschen das Problem, weil wenn jetzt eben wie anfangs beschrieben diese Aspekte reinkommen, dass da in die Dynamik rausgeht, dann kann auch schnell so ein volles Auftragsbuch auf einmal nur noch zu 90 oder 80 Prozent voll sein und dann hat man den Salat. Also von daher... Wie gesagt, ich bin generell, ob es eine AMD Nvidia Infineon ist. Da würde ich wirklich feuchtig sein. Ich habe jetzt ganz viele natürlich Unternehmen namentlich in einen Topf geworfen, klar. Die haben natürlich teilweise komplett andere Felder, aber es ist, die Problematik ist ähnlich bei diesen Unternehmen.
0: Na gut. Dann bist du jetzt der Halbleiterbär. <lacht> Alles ja. gut. Dann kommen wir noch zu Teil 3, die Aktien, in die Ballon Vista und bei der Kom direkt im Fokus stehen. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren. Wir gucken, welche Aktien besonders stark auf den Seiten von OnVista gesucht werden und welche Aktien ein hohes Handelsaufkommen bei der Comdirect haben. Ja, snap. Ja, da kann ich mir vorstellen. 22% runter, 50% rauf. Da reibt man sich die Hände bei der Comdirect.
1: Das kannst du laut sagen, also da ist es wirklich mega großes Handelsblumen drin gewesen. Irrsinn. Ja, aber schönes Zeichen der Zeit und zeigt eben auch, wie abgefahren, die aktuellen Börsen so sind oder eigentlich, wie ja Börse immer schon war, um mal ganz ehrlich zu sein, ist es ja so, die Börse ist immer schon so ein kleines Tollhaus, ein Irrenhaus gewesen, hat sich bei der Snap-Aktie gezeigt, du hast gesagt, gestern 20% runter, heute wieder 50% dann oder nachbörslich hoch, Irrsinn, natürlich waren es die Zahlen besser als erwartet, man schreibt einen Gewinn, unsere Kunden haben natürlich darauf reagiert, haben gezockt, da natürlich auch viele Trader, die da einfach genau diese Dynamik, dieses Momentum nutzen, also von daher ganz klar bei den ausländischen Werten mit äh, ganz klar und viel gehandelt. Borg die Deutsche Telekom gesucht. Ja,
0: alle, ja, wahrscheinlich nicht die Deutsche Telekom. Ich glaube, ich glaube, die haben über die Seite der Deutschen Telekom haben die, diese, die Nachrichten zu T-Mobile US ähm, gesucht. Aber das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ne? Als Anfang des Jahres der Finanzvorstand von T-Mobile US gesagt hat, wir haben 5,5 Millionen neue Kunden gewonnen, haben damit einen Rekord hingelegt, dann äh müssen uns jetzt aber darauf einstellen, dass sich das Wachstum wieder normalisiert, Da ist die Aktie über 10% nach unten gerauscht. Jetzt hat er dann gesagt, was normalisieren bedeutet und das ist im Grunde genommen ähm, so eine Art Stagnation. Ne? Jetzt hat dann T-Mobile die Woche gesagt, wir rechnen auch nächstes Jahr mit oder dieses Jahr mit 5,5 Millionen neuen Kunden und das war dann direkt wieder dafür, dass die Aktie von T-Mobile gestern in einem absolut schwachen Markt ähm, um 10% zugelegt hat und deswegen haben natürlich alle auch bei der Telekom drauf geguckt und wenn das Töchterchen läuft, dann profitiert auch die Mutter davon und deswegen war bei uns die Telekom stark im Fokus. Standard Lithium wurde von Standard Hindenburg genauer angeguckt, glaube ich, ne?
1: Ja, da deutet sich ja wirklich eine Räuberpistole an und äh, unsere Kunden haben zumindest darauf reagiert, dass man eben hier doch einige Vollstände ab oder abgebaut hat, beziehungsweise ganz verkauft hat. Bei Standard Lithium ist ja, wie du bereits gesagt hast, von Hindenburg ein Research-Bericht draußen oder beziehungsweise eine naja, Research, weiß ich nicht, zumindest erstmal schwere, schwere Anschuldigungen gegen das Management, gegen das Unternehmen insgesamt. Man sagt wirklich. Wortwörtlich, dass es sich um eine Pump-and-Dump-Story handelt, dass hier also wirklich nur das Abzocken der Anleger oder der Aktionäre im Vordergrund steht, schwere, schwere An Anschuldigungen, da ganz klar, deswegen äh, viele Kunden, die einfach hier die Reißleine ziehen und sagen, ich bin dann erstmal weg bei euch die Novavax gesucht.
0: Ja, da war, ich bin erstmal da, ne, <lacht> sondern da war, äh, wir sind erstmal zugelassen. Jetzt kam natürlich die Zulassung für den äh, Totimpfstoff von Novavax. Da haben viele bei uns drauf geguckt, wie die Aktie reagiert und haben dann vielleicht so ein klein wenig enttäuscht festgestellt, bis drei, vier Prozent. So wenig nur dafür, dass man jetzt endlich die Zulassung auch in Europa hat. Und das zeigt so ein wenig, dass die Impfstoff Story wohl äh, ein kleines Stückchen durch ist und von daher haben viele geguckt, ob die Aktie jetzt wirklich extrem stark darauf reagiert, aber es hat sie gar nicht mal so und von daher muss man sagen, haben einige geguckt und waren auch vielleicht enttäuscht. Shell erhöht die Dividende, haben deswegen bei euch viele zugegriffen oder haben eher welche verkauft?
1: Nee, auch noch ganz interessant ist, es gab bei Royal Dutch Shell ja insgesamt eine äh, Umformierung, das haben wir auch schon bei BHP Billiton gesehen, viele Unternehmen, nehmen momentan ihr NADUA-Listing ist es nicht, sondern ihr Zweitlisting weg. Es gibt also einige Unternehmen, die aufgrund von der Konstruktion an zwei Börsen ihre Heimatbörse haben. Shell halt in Amsterdam, also an der Euronext sowohl als auch in Großbritannien. BHP hatte die in Australien, in Großbritannien. Jetzt hat eben Shell an der Euronext die Notierung weggenommen. Man ist nur noch als Shell PLC unterwegs. Und das hat zumindest dann äh, einige Kunden dazu erwogen, die Aktien zu kaufen, natürlich auch Dividenden, also die Story insgesamt ist halt stimmig, aber ich fand es halt nochmal ganz spannend, hier zu erwähnen, dass es eben diese Umstrukturierung bei den Aktien gab und das halt dafür nochmal Sorge getragen hat, dass halt hier viele ihre entsprechenden Bestände neu justiert haben und die deswegen eben bei uns auf den Top 10, bzw. Top 5 unter den meistgarnitzen ausländischen Werten erschienen sind. Und bei euch, last but not least, AMD. Ja, da haben wir natürlich auch alle drauf geguckt. War, äh, ähnlich wie Microsoft,
0: muss ich jetzt sagen, war hervorragende Zahlen. Wir haben ja <lacht> gut, du jetzt als Halbleiterbulle, bulle ne? <lacht> Bär, meine ich. Ja, <lacht> also ich finde, AMD ist da auf jeden Fall die glänzende Ausnahme. Also da habe ich auf jeden Fall die Bullenhörner auf und ich denke, das wird auch eine ganze Zeit lang noch weitergehen. Denn AMD hat wirklich hervorragende Zahlen präsentiert, hat einen super Ausblick ge gebracht und im Gegensatz zu Nvidia, die ja mit der ARM-Übernahme Übernahme rumdoktern und die wahrscheinlich schon äh, abgeschrieben haben, hat äh, AMD vermeldet, dass man weitere Fortschritte bei der Cylings-Übernahme gemacht hat und das ist natürlich auch für AMD wichtig, nämlich damit, wenn man Cylings übernimmt, wird man auch noch ein großer Player auf dem Markt für Rechenzentrum, Rechenzentren und wird dann noch mehr IBM auf die Pelle rücken. Also ich muss wirklich sagen, es haben viele bei uns nachgeguckt, wie die Zahlen ausgefallen sind und ich muss sagen, ich war absolut begeistert davon. Also von daher, ähm, ja, muss ich dir leicht widersprechen bei deiner Aussage von dem Finien, AMD ist für mich ein absoluter Topwert, den man ja, trotz auch Probleme in der Lieferkette haben wir es alles hervorragend gemeistert und ich glaube, da geht es auf jeden Fall weiter. Und jetzt gehen wir zwei weiter ins Wochenende. Ich wünsche dir ein so wunderschönes Wochenende. Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ich soll ja stürmisch werden, ne? also dicke Schuhe an, Metall <lacht> unten drunter, damit man nicht weggeweht wird. Ansonsten schönes Wochenende.